0: Argunyum, Muzaffer Tunca ve Gürhan
1: Ertür. 95.0 Açık Radyodayız, Altın Saatler Programındayız. Bugünkü programı Argunyum, Elvan Tekin ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise bırakmıştı bize destek veriyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açık Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Meta Kalına ...teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün e, toplam 3 saatlik bir yayınımız olacak. 15.30-16.30 arası altın saatlerin e, mutat e, programı. E, ondan sonra bir yarım saat e, aradan sonra 17-19 arasında da tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şu anda telefon hattımızda bizimle birlikte Ali Ercan Özgür arkadaşımız var. Ali Ercan Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
2: Hoş bulduk Gürhan Bey. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk Elvan Bey, Argun Bey.
1: Evet, Argun, Elvan sizlere de merhaba. Ali Ercan, Özgür Bey'i kısaca tanıtayım. Aslında çok şapkası var ama İDEMA, Uluslararası Kalkınma Yönetimi kurucu. Ortağı ve yönetim kurulu başkanı aynı zamanda ihtiyaç haritasıyla ve afet platformuyla birlikte hareket ederek hemen depremlerden sonra 6 Şubat depremlerinden sonra bölgeye intikal etti. Evet bir kısa bilgi alabilir miyiz? Ne zaman bölgeye ulaştınız ve neler gördünüz, gözlemleriniz, değerlendirmeleriniz nelerdir? Bunun üzerine biraz konuşalım.
2: Tabii çok teşekkürler. Bu konuyu da her zaman gündemde tutmanız için de ayrıca teşekkürler. Çünkü kamuoyunu bilgilendirme doğru anlatma da çok kıymetli oluyor. Bizim işte hayatın bir tesadüfü, iki arkadaşımız Adana'daydı deprem olduğu anda. Bizim zaten bu önceki Elazığ-İzmir depremi ve sel felaketleri ve İzmir yangınından kaynaklı bir kriz masamız var ihtiyaç haritası olarak. Hızla orada haberler geldi. Onlar da kriz masası Adana'daki ilafet kriz masasına ulaştılar. Merkez üstü pazarcık olduğu anlaşılınca bizim arkadaşlarımız yola gitti. Aslında biz yani dördüncü saatinde pazarcık'taydık. Kahramanmaraş. Ben kendim de Maraşlıyım. İhtiyaç haritası kurucusu Mert Fırat arkadaşımız da Antakyalı. Öyle olunca hem kendi kontaklarımız hem şeyle biz dört araba ...farklı şehirlerden yola çıktık, yolda da organize olduk. Biz işte 14. saatte AFET'ten sonra tüm özellikle Antakya, Maraş, Gaziantep, Adıyaman'da bulunuyordu. Yine ekibimizde çalışanlardan bir arkadaşımız Adıyamanlı'ydı, o hızla intikal etti. O andan itibaren de işte depo, koordinasyon, AFET platformuyla da iletişim halinde kalarak... ...çünkü çok büyük bir coğrafya yayıldığı için... Onları da paylaşmamız gerekti. İşte Nef Vakfı Mar Maraş'ta ilgilendi. Biz Adıyaman'ı e, ele aldık. Adana ve Gaziantep Ticaret Odaları e, orada özellikle tedarik etmeyle ilgili hızlandırmak için çünkü İstanbul, Ankara'dan, İzmir'den gelen tırlar öyle özellikle de ilk bir hafta maalesef yollar hem Ankara'dan geliş hem e, diğer e, Konya üzerinden gelişler kardan dolayı kapalı olduğu için ilk 2-3 gün çok zorlanıldı aslında. Yani biz bunları özellikle Adana, Antep ticaret odası tedarik ederek ihtiyaçları depolar aracılığıyla bir imece oluşturduk. En azından ilk beş günkü enkaz çalışmaları sürerken ki şehirdeki oluşan kaos koordinasyonla ilgili ihtiyaçları eksikleri kendi çapımızda bertaraf etmeye çalıştık diyelim.
1: Ali sen
0: senle daha önceki afetlerle ilgili de programlar yaptık. İşte e, Elazığ depremi olsun, ondan sonra orman yangınları olsun. E, sanıyorum Van depreminde de bulundun. Sen yani e, böyle büyük çaplı e, afetler konusunda oldukça e, fazla büyük bir tecrübeim var. Şimdi bu tecrübe çerçevesinde bu afeti şöyle bir değerlendirmek mümkün mü? Biliyoruz ki hakikaten bu çok büyük bir afet. E, yani tahmin edilemeyen boyutlarda bir. E, yıkım söz konusu. Ama genel olarak bir hani afetin, afetin yönetimiyle ilgili e, durumun e, bir değerlendirmesini yapabilir misin bize bir karşılaştırma yaparak tabii.
2: Tabii ki. Yani dediğiniz gibi öncekilere e, oranla çok büyük bir afet. E, yani ben özellikle ilk iki üç gün bunun kamuoyuna iletişiminin yapılmadığını düşünüyorum. E, bunun ciddiyetinin, büyüklüğünün, kapsamının e, harekete geçecek olan sadece kamu'nun yetebileceği bir şeydi. Bu dünyanın neresinde olsa tek başına bir kamu kurumu ya birkaç kamu kurumu bunu e, şey yapamazdı. İşte belediyeler harekete geçti. E, merkezi yönetimin kurumları harekete geçti. Ama burada özel sektör ve sivil toplumun e, harekete geçmesinde ve tüm bunun eşgüdüm halinde iyi bir yönetişim çerçevesinde e, yönetilmesinin iyi yönetilmediğini düşünüyorum o anlamda. Yani hem iletişim iyi kamuoyuna yapılmadı buradaki durumun ciddiyeti. İkincisi kaynaklar. Yani maalesef biliyorsunuz hani hemen para toplama ve benzeri kampanyalar yapılıyor ama aslında burada yine ana ihtiyaç e, sosyal sermaye. insanların mevcut elindeki kapasitelerin işte örneğin Türkiye'de hem reklamlarını görüyoruz. Çok önemli, çok büyük e, işte online alışveriş şirketleri var. Şimdi bunların ana işi depo yönetimi. Yani şimdi kamu kurumlarının bu depo yönetmeyi bilen şirketlerle çok hızlı organize olabilmesi ve bunu çok çok önceden planlamış e, senaryolarını çalışmış olması gerek. Belki çalışıldı ama bu şeyde ne kadar aktif e, olabildi onlar tabii ki e, soru işareti o anlamda. Yine arama kurtarma tabii ki 99 depremine göre çok çok ileri ölçekte. Hem belediyeler hem işte madenciler hem e, üniversitelerin arama kurtarma ekiplerin, AFAD'ın e, arama kurtarmaları. Yani burada çok iyi çalıştı ama bina sayısı çok fazlaydı. Ama burada da yani Türkiye maalesef son... 50 yıldır inşaatlar ülkesi olduğu için çok büyük inşaat firmaları var. Yani onların evlerindeki makine kapasitesi kullanılabilir miydi ve bunun yönetişimi yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Bence bu da eksik kalınmış alanlardan bir tanesi. Aslında burada mevcut kapasitenin, mevcut kaynağın iyi bir yönetişimle koordine edilememesi problemini maalesef sahada gördüğümüzü söyleyebilirim.
0: Bu iki şeyden bahsettim. Birincisine ben geri dönmek istiyorum. İletişimin ee, yanlış olduğunu, ilk günlerdeki iletişimde bir takım problemler yaşandığını söyledin. Bu konuyu biraz açar mısın? Nedir? Ee, olayın boyutları mı doğru anlatılamadı yoksa onlar da farkında değil miydi?
2: Ya, o da tabii çok insani diye görüyorum. Çünkü yani belediye yüzde %50'sini kaybetmiş durumda. İşte i̇tfaiye buradaki en önemli... E kurumların başında geliyor. Oradaki çalışanlar. Yine AFAD'ın kendi çalışanlarından kayıplar vardı. Yani tabii ki burada olayın büyüklüğü ve bununla baş etme meselesi çok şey kritikti. Ama hani yani Hatay'ın çok büyük bir şeyinde ağır hasar, orta hasar ve yıkılan binalar varken. Maraş'ın tamamı gitmişken. ilk etapta tabii dört derece diye duyuru yapıldı ama kamuoyunu bunu ne kadar algıladığı Şeyler ne kadar bunu anladı. İlk başta biliyorsunuz bir e, GSM operatörleri internetle ilgili erişim. Biz gittiğimizde de ilk beş gün yani depodayız. Kriz masası ayrı bir yerde yani birbirimiz arasında da edemedik. Yine ulaşımla ilgili hem trafik hem e, benzin ve mazota erişimle ilgili problemler oldu. E, o anlamda e, yani bu iletişim ve bu işin büyüklüğünün tüm herkesi çok hızlı harekete geçirme noktasında o ilk 2-3 günün kayıp olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şimdi bu yerel kapasitenin tabii çok büyük bir bölümü kendisi zaten Afetse'de konumuna düşmüş olmasına karşın. Hani bir takım uzun zamandır bazı çalışmalar yapılıyor işte yerel afet planları hazırlanıyor, afet müdahale planları çıkıyor, risk azaltma planları şimdi gündeme gelmeye başladı. Ya bütün bunlardan hani olumlu olarak bu e, çalışmalara yansıyan bir şey görebildi mi yoksa hakikaten onlar sadece kağıt üzerinde kalmış ve e, e, yani gidilecek daha çok fazla yolumuz var belki de sıfırdan başlayıp yeniden bakmak gerekiyor gibi bir değerlendirme yapılabilir mi?
2: Tabii. yani bence de sıfırdan bakıp yeniden planlamaya çok ihtiyaç var. Ne planlandıysa açıkçası çok sağlıklı işlemediğini. Hani bu derecede bir şehrin yok olacağına dair senaryo var mıydı, tartışılmış mıydı, ne kadar takip edildi? Buradaki paydaşlar hani arama kurtarmadan işte koordinasyona kadar hani ne kadar bunun senaryoları yaşanmıştı, planlanmıştı? hareket vardı ama yani şunu görüyorsunuz şu anda hani peyder pey halledildi ama ilk 5 gün 10 gün yani ben de kendi e, işte tanıdıklarım hani çadır istediler orada iş adamları da vardı mesela araçta görüştük yani, hani oranın önde gelen iş adamları dedik çadır yok hani şimdi 2023 yılında 5. gününde afetin çadır olmaması e, zaten az önce sorduğunuz sorunun bir yanıtı e, hani bunun yönetişimi nerede hani hangi depoda nerede stoklanıyordu Bunların nasıl getirilmesi planlanıyordu 10 şehir çöktü ama yani Türkiye'de 71 şehir daha var 71 şehrin kaynakları var insan kaynağı var işte vinç kaynağı var başka kaynakları var yani bunlar çok daha planlı kanalize edilebilir miydi Bu da kaynağın yönetimi ile ilgili bir bence sıkıntı olmuş durumda
0: Anladım. Peki siz Ayşe e, ihtiyaç haritası olarak çalışmalarınızı bir de afet verma platformu olarak çalışmalarınızı şöyle bir özetleyebilir misiniz? Yani e, sahada bir depodan bahsettiğim çeşitli e, ilimlerde oluşturulan bir da var galiba Hatay'da. Ondan sonra Kar Karmamaraş ve Adıyaman'dan e, galiba e, söz ettim. E, bir, o, o çalışmaları şöyle bir, bir özetlemem mümkün mü? Burada
2: gerçekten işte Elazığ'da kurulan sivil toplum afet platformu ki yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşu ve destekçi kuruluşlar var. Yaklaşık yüze yakın STK ediyor bu. Yani arasındaki iletişim koordinasyonu bile çok kıymetli. Hani dediğiniz gibi Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Antakya, Adana'da da biz böyle lojistik bir stok depo kurduk ki doğru yere. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor ama trafik sorunu var. Büyük tırlar şehre giremiyor, arama-kurtarma vinçleri ve ambulanslar için trafik sorunu vardı. E, o yüzden e, bunlar arasında e, AFET platformu e, üyesi kurumlar olarak çok iyi organize olabildik diyebilirim. E, kaynakları belirlemede, dağıtmada, e, en azından e, psikososyal tarafa eğilmede e, aramızda bir koordinasyon oldu. Şu anda da bu devam ediyor. E, depolardan destekler olabildiğince biz bir WhatsApp destek adı açtık ihtiyaç haritası olarak. E, onları teyit eden arkada bir ekip var. O teyitlenen bilgiler depoya düşüyor. Depodan 4x4 araçlarla gönüllüler yani burada hakikaten şu parantezi açmak lazım. Sadece 3 gün içinde Toplum Gönülleri Vakfı, işte ihtiyaç haritası, çorbada tuzun olsun gibi özellikle gönüllü alanında çalışan kurumlar 60.000'e 60 yakın gönüllü başvurusu aldı ve bunların klasik 5000'i bu şehirlere çok hızlı şekilde mobilize oldular ve inanın zor koşullarda yaşayarak uykusuz kalarak yeme, içme, barınma sorunlarıyla beraber müthiş bir gönüllü katkısı oldu diyebilirim. Bu gönüllü güç hakikaten hem umutlanmaya hem insanlara derdini anlatabilecekleri yeni insanlar bulmaları açısından çok kıymetli oldu. Hani o anlamda hani iyi gidebilen şeylerden biri sivil toplumun e, gönüllü insanları mobilize etmesi ve gönüllü insanların da kalkıp gelmesi, araçlarıyla gelen e, farklı şirketlerde çalışan hani e, farklı kesimlerden birçok insan, e, bizler de gönüllü çağrısı yaptık. Ardahan'dan, İzmir'den, Antalya'dan hiç tanımadığımız, hatta daha önce birlikte iş yaptığımız ve bir anda depoda karşılaştığımız çok insan gördük. E, bence bu da e, bu afet sürecinin e, önemli bir e, gö görüntüsü oldu. O da çok kıymetliydi yani bu süreci birazcık e, düzelmeye doğru iten konulardan biri bu oldu diyebilirim.
0: Evet, sana aynen katılıyorum. Mesela aslında bu AFET e, bize tamamıyla şunu yani en başta diyeyim belki de şunu gösterdi diye düşünüyorum ben. E, AFET'lerin yönetimi öyle tek bir organiz, organizasyonun, tek bir kuruluşun e, tek başına yapabileceği bir çalışma değil. Bütün toplumun e, ve de özellikle sivil toplum örgütlerinin ve e, onlara bağlı çalışan gönüllerin yer alması gereken bir alan ve bunu göz ardı etmek esasında tamamıyla daha ilk noktada afet yönetimi e, geç, e, yetersiz hale getiren e, bir uygulama. Bu, bu çok net olarak ortaya çıktı. E, o, bunu e, yani bundan sonra herhalde e, şu ana kadar sivil toplumun katılımı konusunda biraz endişeli yaklaşan, biraz kuşkulu yaklaşan e, şeyin şeyin e, e, bürokrasinin ve e, hükümetin e, dikkate alması gerektiği ne düşünüyorum ben. E, bu çok özel bir örnek. ikinci bir olay da e, yerelde bir takım kapasitenin geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Yani e, şu anda senin söylediğin kadarıyla anladığım e, yerelde çok fazla bir kapasiteyi e, devreye sokmak mümkün olmadı. E, bu hani neler yapılsaydı daha iyi olurdu. Bu konuda bir bir şeyler söyleyebilir
2: misin? Aslında Elvan, abi diyorum ben siz Tabii bu alanlarda çok deneyimimiz olduğu için, ya yani yıllar önce sizin kurduğunuz mahalle afet bünyeleri. Hani, ya bu tip yapılanmaları <gülüyor> e, sivil olarak, kamu olarak, özel sektör olarak sahip çıkılması gerekiyordu. E, 99 depreminden bugüne gele, geleneye kadar ki bizler de işte biliyorsunuz Elazığ depremi. Yani bu konuları hep anlattık, şey yaptık. ihtiyaçları Hatta hatırlarsınız sizlerle karavan konusunu konuştuk. Yani. Ama o günden beri mesela yapamadık da yani burada bu konunun çok çok ciddi olduğunu yani sonuçlarının ne olabileceğini hep iklim konusunu konuşuyoruz ama şimdi yani iç göç sorunuyla karşı karşıyayız yani 10 milyon üzerinde insan hareket edecek. ve Bu aynı zamanda İstanbul'da olabilse depremi tetiklediği için algı ve korku olarak şimdi oradan birçok insan şimdi bize farklı ilçe ve belediyelerden talepler geliyor. E şimdi Mersin mesela birçok göç almış durumda Mardin, Kilis özellikle yakın yerlerdeki kırsal alanlara göçler olmuş durumda farklı şehirlere Ankara, Antalya daha da artacaktır. E şimdi e, işte bunları özellikle bu sivil gücü Türkiye'nin hele ki yani Anadolu toprakları işte imeceye, gönüllü katkıya çok açık ama burada tabii ki e, kamu yönderlerinin karar alıcıları işte özel sektörün ki burada bence onların da çok büyük e, rolü var e, potansiyeli var katkı sağlamakla ilgili. Ama işte sizler gibi bu alanda deneyimi olan, işte yıllar önce AKUT'un, bugün işte sizlerin izinden giden, bizlerin kendimizce çabaladığı çözümler, zamana uygun çözümler ürettiğimiz yapılar. toplasınız işte diyoruz ki 28 sivil toplum kuruluşu, işte 30 tane destekçi, ya belki yüzlerce olması lazım. Belki her mahallede işte afet gönüllülüğü, herkesin arama kurtarmayı, işte forklift yani orada öğrenen arkadaşlar oldu depoda forklift taşıma. Veya ilk defa işte arama kurtarma çalışmalarına işte kaskı takıp deneyen insanlar oldu. Yani bizim belki de çocukluktan başlayarak eskiden hani vatandaşlık dersleri vardı. Arama kurtarma derslerinin her yaz yani askerlik gibi belki de yani bu coğrafyanın kaderi buysa buna uygun bizim bilinç, bilgi, birikim mi takip edecek dayanışmayı üretmemize ihtiyaç var diye düşünüyorum.
0: Evet yani e, bu boyutta bir afetin e, başa çıkmak için mutlaka sivil toplumun ve özellikle de yerelde sivil toplumun katılımının sağlanması e, ne kadar elzem olduğu çok net olarak bu afette ortaya çıktı. Ama e, sen başka bir öz, e, önemli konuya değindin. E, bundan sonrası işte iç göç arkasından tabii ki e, bu insanların yani müdahalenin e, ileri aşamalarında, yaşayacakları sorunlar, onlarla ilgili ortaya çıkacak ihtiyaçlar bunlar da olağanüstü boyutlarda olacak. Yani sorunun çözümü esasında tek başına inşaatlara başlamak olmadığını bir defa daha burada not, not etmek lazım. Peki bu aşamada ihtiyaç haritasının beklentisi ne? Nasıl, ne gibi talepler olur? Bununla karşılama konusunda nereye kadar bir başarı sağlanabilir o, o, onu da bir değerlendirmek isterim
2: ben. Ya tabii dediğiniz çok doğru. Yani böyle e, toplumsal psikolojimiz olarak da yani çok heyecanlı ve bir anda çok büyük bir gücü harekete geçirebilen bir etkimiz var konu sıcakken. Ama konu soğumaya başladığı anda şey yapıyoruz. Yani şimdi de dediğiniz gibi bir konut, hemen konut projeleri. Halbuki biraz aklı selime ihtiyacımız var. Biraz e, bu yası. İnsanların yası var evde yani evlere ocaklara acı düştü ve şimdi 10 şehir dediğimizde çok büyük bir nüfusu kaplıyor ve 81 ilde herkesin bir akrabası var bu bölgeden. E Türkiye gayri safi milli yüzde %8'ini üreten bir bölge burası. Tarımsal üretimde çok ciddi bir öneme sahip bu bölge. E şimdi buradaki tedarik zinciri etkilendiği, insanların geçim kaynakları etkilendiği, e, yas var, kayıp var, umutsuzluk var. Şimdi bizim bunların hepsini ele alıp bir süreçten geçmemiz gerekiyor ve bunu yaparken aklı selim yani o klasik yöntemlerle hadi reaksiyon veriyoruz hep beraber hurra bir hale geçmememiz gerekiyor. İşte kanaat önderleri, bu alanda deneyimi olanlar çalışarak, fikir paylaşarak, bilgimizi dayanışarak bölüşmeye ve birbirimize görev tanımı, birbirimize... Alan paylaşımı yapmaya ihtiyacımız var. Bunları yapabilirsek e, en azından e, bu yaraları sarmaya e, katılımcı biçimde, e, şeffaf biçimde, e, birbirini dinleyen biçimde e, yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani 200 yıl önce de biliyorsunuz yine bu bölge çok büyük bir deprem oldu. Hani Belki biraz tarihsel perspektiften de bakıp e, bu süreci nasıl ele alacağımıza, daha doğru biçimde nasıl yönetebileceğimize önem vermemiz gerekiyor. Şurada sevindirici, onu da gördüm sahada. Hani birçok insan korktu ve gitti ama görebildiğim geçici gidiyorlar ve dönmek isteyen, şehirlerine sahip çıkmak isteyen çok değerli insanlar var. Bence bu da çok önemli bir kazanım. Yani oraları yeniden yapılandırırken oranın insanlarının, oraya da kayıpları olan insanların yeniden şehirlerine sahip çıkmakla ilgili bir reaksiyon var. Bence bu da çok kıymetli. Bizim onların etrafında toplanıp ona sahip çıkan şehir aktörlerinin etrafında toplanıp işte kimi aklıyla, kimi teknolojisiyle, kimi dayanışma gücüyle, kimi parasıyla, kimi uluslararası bağlantısıyla buranın yeniden yapılanmayla ilgili bir bölgesel kalkınma perspektifine ele alması gerekiyor. Tüm Türkiye için önemli bu bölge çünkü hani bir bölgemizin hani işte yedi bölge derler yani ya, Türkiye. Hani bu sonra Avrupa Birliği ile hani 21-26 bölgeye çıktı ama e şimdi o 26 bölgenin altısı 7'si burada. E, 7 bölgenin bir tanesi, 1,5'u burada diyebiliriz. E, e şimdi yani bir vücut gibi düşünürsek de Türkiye, yani bir parçamız eksikken diğer fonksiyonlar da çok iyi işlemeyecektir. O yüzden e, bizim e, burayı ele alıp buradaki akut problemi e, iyi bir e, tedaviyle, iyi bir planlamayla, iyi bir teşhisle e, yol haritası çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa hemen yarayı sar, ani kararlarla e, yaparsak e, daha da e, hani zorlaştırabiliriz diye düşünüyorum.
0: Ya şimdi tabii bu e, yani barınma çok büyük bir ihtiyaç ve bu barınma ihtiyacının karşılanması konusunda da e, yani hükümetin şu anda çok e, ciddi bir hamlesi var. Ama e, beraberinde senin söylediğin olay çok çok önemli. E, benim e, bir de üzerinde durmak istediğim, bilmiyorum katılır mısın? Yani bir örgütlü toplum haline gelmek gerekiyor. Örgütlü ve aktif bir toplum haline gelmek gerekiyor. Ve bu konuda bu deprem bölgesindeki e, yerelde bu örgütlenmelerin bence e, nasıl desteklenecekse bütün Türkiye çapındaki sivil e, kuruluşların bu konuda oraya bir destek vermesi ve yerelde e, deprem bölgesinde bir örgütlenmenin acilen sağlanması ve bu örgütlenme çerçevesinde hareket edilmesi ee, gerekirse bununla ilgili savunuculuk yapılması gerekirse bunun için e, bu yani bölgeye ilgilendiren konularda kampanyaların yürütülmesi işte baskı gruplarının oluşturulması filan gibi türkün faaliyetlerin hiç vakit geçirmeden e, hayata geçirilmesi lazım diye düşünüyorum ee, yani bilmiyorum senin bu konudaki e, düşünce ne olur.
2: Kesinlikle yani gelen birçok gönüllü arkadaşımızdan ilk defa gönüllü oldun ama bir şey yapmak istediğini söyleyenler çok oldu. Ve döndüğünde de etrafındaki birçok insanı gönüllü olmaya davet edeceğini ileten çok mesajlar, destekler aldık. Dediğinize kesinlikle katılıyorum. Ana ihtiyacımız bu aslında. Daha örgütlü, katılımcı, sorumluluk alan bir sivil Alan ve insanların sorumluluğu hep o örnek verilir ya Elvan abi yani e, işte yurt dışı ülkeler örnek verilir işte bir kişi aslında 5 vakfa derneğe üyedir ve gönüllü çalışıyordur gibi. Yani bunu Türkiye'de başarabilmemizin de çok ihtiyaç var e, hani gönlünce değil de gerçekten e, gönüllü katkı yapacak bu kapasiteyi de takip edecek bir e, alana ihtiyacımız var. Ee, barınma dediğiniz gibi bir problem, yani burada ile aslında çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Biz işte İzmir depreminde bir kira, bir yuva diye bir çalışma yapmıştık. Ee, orada hiç konteyner kentlere ihtiyaç olmadan insanları evlere yerleştirebilmiştik. Şimdi bugün de onu yapıyoruz ee, yine İzmir Belediyesi ile beraber. Bu sefer tüm Türkiye'de e, insanların en azından geçimci barınmayı e, evlerde, e, güvenli yerlerde yapabilmeleriyle ilgili. Bunun gibi çözümlere, gönüllü inisiyatiflere, işbirliklerine, birlikte çalışma kültürüne bunu yaparken de bunun bir işte kalkınma problemi olduğunu ve işte gördüğünüz orada aslında kurala, kaideye, hukuka uyarak yapılan evlerde aslında çok da problem olmamış durumda İşte Maraş'ta örnekleri var, Hatay'da örnekleri var. Bunu çoklayacak ve hakim kılacak bir Gönüllü örgütlenmeye ihtiyacımız var, zihinsel örgütlenmeye ihtiyacımız var aslında. Evet,
0: e, kalkıma dedin hani sürdürülebilir kalkınma hamlesi olarak da ele almak lazım bundan sonra yapılacakları ve o mantık çerçevesinde bence e, ne yapılacaksa e, planlanmalı ve e, hayata geçirilmeli diye düşünüyorum. Peki e, şu andaki duruma geri dönersek, e, sizin depolar hala faal mi? E, Afad'ın e, bazı depoları e, hani. E, Kapatmak değil ama kendi bünyesini almak gibi bir takım e, girişimleri olduğu konusunda duyumlar aldık. Bunlar doğru mu? E, bu, senin bilgim var mı bu konuda?
2: Var şöyle yani zaten aslında biz e, hem AFAD'la hem işte Aile Sosyal Politika Bakanlığı'nın da işte birimleri var. Onlar da dahil oluyorlar. Ya yani tabii ki depoların e, yönetimi sürecinde giren malzemenin e, kaydı. Çıkan malzemeler nereye gidiyor? Bu tabi e, daha düzenli olmasına ihtiyaç var. Hani işte, il koordinasyon kurulları da aslında bunları yapmaya çalışıyor pay der pay. E, bu çalışmalar hani depolarda bizim devam ediyor, bir iki hafta daha devam edecek diye e, öngörüyoruz. E, ama biz ve sivil toplum kuruluşlarının ana çalışma alanı zaten hani, hani kamunun önüne zaten geçmek değil, tam tersine e, kendi bildiğimiz alanlarda örnek modeller yaratıp bunların e, ileride işte programı politikaya dönüşmesine vesile olmak. E, şu anda bizim depolarımız devam edecek en az iki hafta daha. E, ama bir yandan da çok hızlı biz e, yine e, il, işte AFAD ve valilik ve e, belediyelerle biz orada çok hassasız hani tüm kurumlarla işbirliği yaparak gülütmeye çalışıyoruz. E, üç tane e, yaşam alanı diyoruz yani şimdi konteyner kent de çok söyleniyor ama biz şu anda 500'erlik ülkeler. Hatay Expo'da, e, Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman'da en çok etkilenen yerlerde 3 tane yaşam alanı e, oluşturacağız. Şu anda hızlı onun çalışması hatta mimari tasarımları başladı, üretimleri başladı. E, altyapı çalışmaları, inşaat çalışmaları, düzleştirme e, alan tahsisleri yapıldı. Şu anda bizim ana odamız e, buralar olacak. Yine ha. ikinci bir şeyimiz çocuk alanları yapmak olacak e, bir öğrenme merkezi. Her ilde üç tane. Bir de e, iş alanları yaratacağız. Çünkü insanların işe de entegre olmaları gerekiyor. Biz aslında şu anda üç tane alan e, her şekilde oluşturmaya başladık. Toplam dokuz alanla e, en azından dediğimiz sürdürülebilirlik temelinde yaşam alanları, sürdürülebilir yaşam alanları, mahalleler e, oluşturmaya başladık diyebilirim.
1: Ali Ercan Bey evet. kısa bir e, müzik arası verelim. Sizi de dinlendirmiş oluruz. E, ikinci bölümle yine birlikte... Programa devam edeceğiz Açık radyodayız Altın Saatler programının ikinci bölümünde e, Aramıza Muzaffer Tunçağ da Katıldı Argunyum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür e, Birlikteyiz Konuğumuz ise Ali Ercan Özgür İdema Uluslararası Kalkınma Yönetimi kurucu ortağı Aynı zamanda e, Birçok sivil kuruluşla da Ortak çalışan ihtiyaç haritası Afet platformu gibi e, oluşumlarla da e, birlikte çalışan arkadaşımız. Evet Elvan.
0: Evet kaldığımız yerden devam edelim. E, araya vermeden önce sen e, barınma konusundaki bir takım çalışmalardan e, bahsediyordun. Yaptığınız çalışmalardan. E, bu benim de ilgimi çeken bir konu şu anlamda. E, gördüğümüz e, barınaklar esasında geçici değil. E, yani acil barınma yerleri gibi düzenleniyor. E, bu anlamda e, kurulmaya başlayan konteyner kentlere falan da baktığımda e, bunun hani uluslararası önerilen yapılardan biraz da farklı olduğunu e, gördüm. E, o anlamda e, hani senin söylediğin işte çocuk alanlarının yaratması, kadınlar için alanların yaratılması ve benzeri e, hassasiyetler üzerinde e, düşünülerek hayata geçirmiş projelerin önemine ben de inanıyorum. Bu çocuk alanları ve kadın alanları ve buna benzer özel alanların yaratılması bu tür yerleşim alanlarında önemi nedir? Hani çocuk alanı yaratıyoruz dediğinizde mesela orada ne gibi bir faaliyet oluyor, nasıl bir şey oluşturuluyor?
2: Ya çok teşekkürler. Biz tabii şimdi dün döndüm ben 14-15 gündür oradaydık. İlk günden beri ilk 4-5 günde iletişim şeyimiz, erişimimiz azdı. Sevgili Harun Tekin hem bizim ilk baştan beri destekçimizdir. Kurucumuz Mert Fırat'la da hem Dastas'ın kurucularından. Ya o çok güzel bir şey söylemiş aslında bu ekrandaki çalışmalardan birinde. Yani bizim normalimiz enkaz altında kaldı ve biz buradan iyi bir yolla çıkmamız gerekiyor. Bu hem enkaz altında kalan insanlara borcumuz hem işte bu topraklarda yeni bir şey var etmekle ilgili. Tam da aslında onu dinlediğimiz bir yöntemle gidiyoruz. Yani işte güneş enerjisi panelleri, insanları böyle aralarında boşluk olmayan değil tam tersine 100 çarpı 5 aralarında boşluk olan, avluya açılan insan odaklı, çocuk odaklı, kadın odaklı, engelli odaklı, oradaki hassasiyetleri gözeten, işte Biliyorsunuz bu tip şeylerde işte para ve bütçe konuları çok konuşuluyor ama işte o bütçeler hiçbir zaman o insanlara bırakılmaz. Bizim ihtiyaç haritasının kuruluş felsefesi de bu zaten. Benim yüksek lisans tezim insani yardımların yönetimi üzerine bundan 20 yıl önce İngiltere'de. Orada şu örnek verilir hep işte Honduras'ta bir kız çocuğunun doğrudan oradan eğitim masrafları için verilen 100 pound'un sadece 10 pound o kız çocuğuna ulaşır. Çünkü aradaki işte verimsizliklere gider. Biz ihtiyaç arasını kurarken bunu tam tersine çevirmek için yani o paranın tamamının 99'unun o kız çocuğuna ulaşması için buradaki çalışmada da aslında buraya oluşan yaşam alanlarında, mahallelerde ki bütçenin yönetimini dahi oradaki insanları çünkü onları yeni yaşamı ve onlar belirlemesi gerekiyor. Yani yeniye dair, sürdürülebilirliğe dair doğayla uyumlu olacak, iklimle dost olacak. Ne varsa bizim buralarda örnek yaratmamız gerekiyor. Çünkü e, çok önemli kaynaklara e, ihtiyaç var. Ama bunları yaparken e, işte bilgiden, e, ulusal akıldan, e, yöntemlerden e, yararlanmaya ihtiyaç var. Şu anda onu yapıyoruz aslında. Yani böyle bir sürdürülebilir yaşam alanı e, yaratıyoruz. Bunun önemi şu, e, mesela dışarıda çocuk alanı yaratacağız ve iş alanı yaratacağız. Yani insanların o konteyner kentten çıkıp dışarıda bir hayata karışıp tekrar geri gelmelerini de sağlamamız e, gerekiyor. Yine e, bu konteyner yaşam alanları içinde işte e, kültür sanata, e, psikososyal desteğe, e, kadınların üretim yapabileceği, erkeklerin üretim yapabileceği, e, çocukların e, destek alabileceği e, alanları yaratmaya ihtiyacımız var. Bu örnekleri de çoklayabilirsek, e, birleşmeletler kurumları da çünkü yakın zamanda gelecektir ama biz buradan yerel kurumlar olarak örnekler yaratabilirsek hem barınma konusuyla ilgili hem e, birlikte tasarlamakla ilgili. Çünkü şu tarafı bence unutmamalıyız artık bunu birlikte tasarlamamız gerekiyor. Yani sadece kamu, biz bunu uluslararası böyle banka birlikleri var onlar da ulaşıyor onlara da anlatıyoruz. Yani bunu sadece klasik eski o enkaz altında kalan normalimizle yapamayız. Artık yeni yöntemleri hep dediğimiz katılımcılığı, şeffaflığı açıklığı, çok paydaşlılığı, ilerici yönetişimi temel olarak yapmamız gerekiyor. Bunun biz ufak örneklerini yapabileceğiz tabii ki. Umarım da bunları birlikte tartışarak, birbirimizi eleştirerek, birbirimizi dinleyerek oluşturabileceğimiz alanlar yaratacağız.
0: Evet, o temel insani standartların hayata geçmesi çok önemli diye düşünüyoruz, hep söylüyoruz. Ancak yani açıkçası benim televizyonda gördüğüm bir takım konteyner e, alanları e, hiç öyle temel insani standartlara ve e, en azından mesela Sphere e, örneğini verebiliriz. O tür standartlara uygun olmayan e, bir şekilde e, mahrumiyetim olamadığı böyle garip bir e, yerleşim düzeni içindeydi. Umarım e, bu e, düzeltilir. E, Peki e, senin ilgilendiği başka bir konu olduğunu düşündüğüm e, en azından geçmişte bu konu bu e, alanda çalışma yapıyordun küçük ve orta boy işletmelerin e, durumu e, orada biliyorum çok büyük yıkım var e, çok büyük e, yani katastrofik bir durum ama e, küçük işletmeler hayatta kalanlar e, hiç yani Hayata geçebiliyor mu? Operasyonel hale gelebiliyor mu? Yoksa tamamıyla durmuş vaziyette mi? Yani e, bölgenin ekonomisini ufak ufak e, hareketlendirecek bir şey e, söz konusu olabilecek gibi mi?
2: E, ya Biz Adıyaman'da işte Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin de bir buluşması vardı. Tüm Türkiye'deki ticaret, oda ve borsalarıyla konuştuk. E, Yine önceki yıllarda biliyorsunuz sizlerle de beraber yani Sağlam Kobi diye bir çalışma yürütüyordu. Kobi'lerin afetleri hazırlığı, işletmelerin kayıpları ile ilgili. Yine pandemi döneminde onun dijital versiyonu da yaptı Kobi'lerin dijital adaptasyonu ile ilgili. Burada Gaziantep ve Adana ticaret odaları aslında bir rol üstlenmiş durumda bölgesel olarak. İşte Hatay Ticaret Odası, Antakya Ticaret Odası, Hikmet Çinçin Çin Başkan burada çok özverili bir çalışma yürütüyor. Yeniden ekonomiyi orada canlı tutmak için... Yine Maraş Ticaret Odası, Adıyaman Ticaret Odası, Osmaniye, Gaziantep. Bu ticaret odalar arasında güzel bir koordinasyon var. Biz de parçasıyız. Hatta bir şimdi rapor analiz çalışması da yapıyoruz. Bir iki hafta içinde onu da kamuoyuna açıklayacağız. Burada ekonomiyi yeniden canlandırmakla ilgili de tabii çok kurumlara görev düşüyor. Yeniden bu tedarik zincirini canlandırmak. Burada hatta şu halihazırda şu anda stoklarda olan malzemeleri buradan almak ki biz ilk günden beri kendi kaynaklarımızda tüm tedariği bölgede stokları bulunan Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da Gaziantep Adana'daki tedarikçilerden yapıyoruz bu da aslında yerel ekonomiyi afet anında da harekete geçirmek ve onları güçlendirmekle ilgili çok önemli çünkü bölge insanı da zaten en minimum fiyatla kendi stondan vermek istiyor o yüzden böyle dönemlerde Diğer şehirlerden almak değil, tam tersine bölgedeki e, ekonomik aktörlerden e, bunu almak önemli. E, tabii bu, buradaki e, iş dünyasının da kayıpları var. Yani e, bu konudaki karar alıcıların, yani işte Adıyaman Ticaret Odası'nın, Maraş'ın, e, Antakya Ticaret Odası'nın kayıpları var. Genel sekreterleri, çalışanları. E, o yüzden e, burada e, ekonomik modelleri, buranın üreteceği, tedarik zincirindeki kayıpları işte mobilya sektöründen diğer farklı sektörlere bölge içindeki ticaretin etkilenme alanlarına kadar ele alınması gereken konular var. Bununla ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Bilgiye, veriye, yereldeki talebe yönelik bir işbirliğine tüm Türkiye'nin çok ihtiyacı var.
0: E, bu konuda benim bir de bu inşaatlar başlayacaksa şayet bu inşaatların yapımında da yerel kaynakların yerel e, sadece iş gücü olarak değil yerel sermayenin de bu işe dahil edilmesi, müteahhitlik hizmetlerinin yerel müteahhitlik firmalarına yerel personel çalıştırma kaydıyla verilmesi falan gibi bir takım önerilerim olacak aslında. Çünkü hakikaten senin de söylediğin gibi bölgenin ekonomisinin bir an önce çalışmaya başlaması bir an önce normale doğru en azından hareketlenebilmesi çok önemli. O konuda bilemiyorum. İstanbul, Ankara'daki büyük müteahhitlerin değil, e, oradaki yerel müteahhitlerin bu işin içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. E, bir öneri olarak da aklıma o geliyor. E, bu konuda bilmiyorum, senin e, hani, geleceğe yönelik olarak e, söylemek istediğin başka bir şey var mı? E, e...
2: Ya burada e, Elvan Hanım, şunu söyleyebilirim. Yani Dediğinle ilintili. E, biliyorsunuz ihtiyaç haritasını biz bir kooperatif olarak kurduk. E, hatta işte kooperatifçilik genel bir bürlüğüne zamanında danışarak hani yapmak istediğimiz dijital buluşturucu çünkü ihtiyaç haritasının kendi depoları yok, ee, ihtiyaç sahibiyle destekçiyi buluşturuyor ee, ve biz bir anda hem ulusal Çalışma Örgütü hem dünyadaki kooperatifçilik hareketinin içinde bulduk kendimizi. Böyle bir dijital teknoloji olması insani yardım alanında, i̇şte bugün Brezilya'dan Şili'ye, e, Londra ile hatta biz AFET olmadığında biz Londra Belediyesi'nin, Dağıtım yani ihtiyaç sahipleriyle destekçileri oluşturacak bir dağıtım sistemine çalışıyorduk. Yine Brüksel'le kurulurduk. İtalya'daki iki tane büyük kooperatif birliğiyle işbirliği halindeyiz ki bu süreçte bize kooperatiflerden de çok büyük özellikle gıda tedarici anlamında çok büyük bir kapı açıldı. Yine uluslararası bu işbirlikleri kapsamında. Biz 10 taneye yakın uçak getirebildik bu sağlam kubi projesi kaynaklı UPS vakfı aracılığıyla. Yani burada aslında ulusalı kooperatif kültürü, yardımlaşma kültürü. Yerelde de yine kooperatif kültürünü canlı yani hani eskiden kötü örnekleri olduğu için e, kooperatif bizde özellikle emlak kooperatifleri, inşaat kooperatifleri kötü algılandığı için. Ama bizim yeniden ortak yani sahipliği ele almamız gerekiyor. Çünkü maalesef sorun... E, Piyasa eliyle insanların işte eğitimi, barınma, hani bu tip temel insan hakkı olan sağlık, erişim konularının maalesef ticaret alanı haline gelmesi, bu ticareti ayakta tutmak için de maalesef iyi niyetli olmayışı. İşte bugün müteahhitleri konuşuyoruz. Bunun arkasındaki temel motivasyon vahşi bir kar dürtüsü. O yüzden bunun çözümlerinden birinin kooperatifler olduğunu düşünüyorum. Eğer başarılı kooperatif modelleri bu iş açısından da e, barınma açısından da eğitim açısından da ki benim kızım işte İzmir'de başka bir okul mümkün kooperatifi var e, biz bir 150 ailenin kurduğu eğitim kooperatifi yani sahibi aileler şimdi bizim bu kooperatif modellerini arttırmaya yani çözüm yollarımızdan biri bu dönemde e, tüm Türkiye'de yani bizim için her bir apartmanın aslında kooperatif olması yani yasal olarak kooperatif olmasına gerek yok ama işte pandemide bunu yaşadık bizim ihtiyaç hatası olarak bir çalışmamız da tarım haritası yani 20, hane, 20 haneli bir apartmanda işte 100 kişi yaşayan apartmanda biz işte ortak uydu anteni bile yapamıyoruz insanlar. Halbuki yani o apartmanda yılda belki 100 kilo mercimek üretiliyor. İşte bunlar üretiyor. Bizim bu kooperatif kültürünü, dayanışma kültürünü, ortak ekonomi kültürünü temel alan bir çalışmayla bu bölge için hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum.
1: Muzaffer bir, bir şey söyleyeceğim.
0: Bu senin önerin benimkinden çok daha iyi. Onu kabul ediyorum. İnşallah bu, bu öneri yönünde bir gelişme olur.
1: Bu çerçevede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, kentsel dönüşümde uyguladığı kooperatif modelini inceleriz mi? O konuda... Evet,
2: evet incelelim. İlk bu Hı. Afet Sonsu Apartmanı'nı...
1: Evet. Bir de ben bölgedeki tarımla ilgili ya da çünkü o da çok önemli yani tarımın desteklenmesi ve köylünün desteklenmesi konusunda çalışmalar nedir esnafın yanı sıra?
2: Evet, şimdi şöyle bir durum yaşanıyor özellikle kırsal alana çok göç var burada Türkiye Kalkınma Vakfı 50. yılını geçen yıl yaşadılar 50 yıldır kırsal kalkınma alanında çalışıyor. Onlarla bir iş var. Özellikle kırsal kalkınma, tarımsal üretim tarafında bölgenin hem etkilenen alanları hem de şu anda kırsalı da bir göç yaşanmış durumda. Ee, Birçok aile hani e, köylerdeki e, tanışık akrabalıkları veya evleri üzerine şu anda güvenli bölge olduğu için bir kısım göçte oraya yaşanıyor. O da aslında oradaki köy hayatını yeniden yapılandıracak. Yani orada mı yerleşik kalacaklar gibi bir aslında böyle... E, Gözlemlenmesi gereken bir süreç yaşanıyor. Ama e, Muzaffer hocamın dediği gibi bu tarımsal üretimde de kooperatif üretimi katma değerli ve bölgeden e, en azından e, satın almayı önümüzdeki birkaç yıl e, bir e, adil ticaret temelinde ele alacak e, bir perspektife de ihtiyaç var.
1: Evet özellikle geleceğe dönük e, tespit etmiş olduklarınıza çok katılıyorum. Gerçekten önemli bundan sonra iyileştirme faaliyetleri bölgedeki insanların yeniden hem sosyal hayata hem de çalışma hayatına intibak etmeleri ayrıca elinizde söylediğiniz kadarıyla böyle bir anda 60 bin gönüllünün başvurduğu çok ciddi bir destekle de söz konusu. Bunun uzun vadeli olması mümkün mü? Özellikle bunu hem gönüllüler açısından soruyorum hem de ulaşılabilecek kaynaklar açısından. O konuda tecrübeleriniz neyi gösteriyor Ali Ercan Bey?
2: Ya, burada özellikle işte herhalde 20 yıl oldu. Toplum Gönülleri Vakfı çok önemli bir işlem görüyor. Çorbada tuzun olsun yine özellikle... E, sokakta yaşayan insanlara gıda dağıtımı konusunda çok tecrübeli bir ekip. Yani Türkiye'de bu kurumların varlığı, bu e, gönüllülüğü sürdürülebilir kılmakla ilgili, kalıcı kılmakla ilgili, hatta bir uzmanlık alanı yapmakla ilgili çok önemli. İşte yine Ahbap, e, işte Açev, e, Türkiye Eğitim Gönülleri farklı farklı uzmanlık alanlarında çalışan kurumlara da büyük bir gönüllü e, katılımı var bunun dediğiniz gibi geçici olmaması, kalıcı olmasına ihtiyaç var. Şu andaki en büyük ne derler sorun alanı bu olabilir. Yani iki yıl sonra da bu kalıcı devamlılık olacak mı? Ama bu kurumlar bunu canlı tutacak kapasitede. O yüzden bu kurumları desteklemeye çok ihtiyaç var. Hem özel sektör, hem kamu, hem sivil toplum. Çünkü bu kurumların önü açıldıkça, destekler arttıkça, inanın hem gönüllüleri eğitme konusunda, hem doğru yönetme konusunda, hem iyi bir verimlilikle onları doğru işe atamakla ilgili çok iyi bir işlev görülüyor. Bu kapasiteyi de bence yönetebilir bir sivil toplum kapasitesi var Türkiye'de.
1: Evet, bir de akreditasyon konusunu danışmak istiyorum. Özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı'nda akredite kuruluşlar belirtiliyor. Acaba... Hem siz ihtiyaç haritası kooperatifi bir kısmının şeyde olduğunu biliyorum. Bu akredite kuruluşlar olduğunu biliyorum ama ihtiyaç haritası olarak sizde var mısınız? O konuda durum nedir ve düşünceleriniz nedir?
2: Biz yokuz ama olan kurumlar aracılığıyla koordine oluyoruz. Hatta şu anda Avrupa Birliği ve komisyonla da bir çalışma yürütülüyor. İşte daha önce kurulan sivil toplum geliştirme merkezi gibi bu kapasiteye sahip olan kurumlar işbirliğiyle... ...özellikle afet, sivil toplum afet platformunun kapasitesinin güçlendirmesiyle ilgili bir takım çalışmalar var. Biz akredite değiliz, biz tabii kooperatif olarak da Türkiye'de biliyorsunuz sosyal girişim olmanın bir yasal statüsü yok... ...ama biz kooperatifçilik sistemiyle hem kar amacı gütmeyen hem sosyal kooperatif olarak özellikle yasal mevzuatı İtalya'da olan bir çalışma var... Ama Türkiye'de bu anlamda yeni nesil kooperatiflere yeni kooperatif mevzuatları çok önemli alan açtı. Biz de bu alanda aslında katkı sağlamaya çalışıyoruz. O akredite kurumlarla da işte NEF Vakfı var, Atış, Yap Atış Vakfı var, Hayata Destek Vakfı var, işte farklı kurumlar var. O anlamda hani herkes kapasitesi ölçeğinde koordine olabiliyoruz diyebilirim.
1: Evet bir merak sorusu şimdi e, siz birçok afete müdahale ettiniz ve oralarda çadırlar kuruldu konteynerlar e, götürüldü yerleştirildi e, fakat e, Türkiye'de çok ciddi bir çadır ve konteyner sorunu olduğunu görüyoruz bu daha önce kullanılanların ne yapıldığı konusunda hiçbir fikriniz var mı? Evvelden bu konuda sadece Kızılay'ı muhatap olarak görürdük. Çünkü çadırlar onların elindeydi veya yurt dışından gelirdi. Van depreminde olsun, Elazığ depreminde olsun ve birçok afette kullanılan malzemeler sadece çadır ve konteynerlarla sınırlı değil ama işte mobil tuvaletler vesaire bunların stoklanmasına toplanmasına ilişkin bir bilgi sahibi misiniz? Nedir bu konudaki durum?
2: Şöyle Van depremi sonrasıyla hatta sırasıyla beraber yani AFAD buradaki koordinasyonu kendi üzerine aldı. Biliyorsunuz AFAD da daha önce Türkiye'de kamu sisteminde bulunan 3 tane ayrı afetle. İşte, sivil savunmayla, müdahaleyle ilgili konuları ele alan üç farklı kamu kurumunun birleştirilmesiyle oluşturuldu ki tek elden yapılması aslında bu iyi bir karardı. Sonra Kızılay ile AFAD arasındaki koordinasyon da yeniden tanımlandığı zaman içinde. Orada özellikle çadırların kurulması, bunların e, koordinasyonu, yine il Afet koordinasyon kurullarının valilik mevzinde kurulması. Aslında burada bir e, e, kapsamlı, iyi bir e, iş akışı var, e, tanımlanmış iş akışları var. Ama tabii burada güncellik, depoların durumu, bunların sevki, yönetimsel tarafıyla ilgili bir sıkıntı olduğu görülüyor. Zaman geçtikçe tabii ilk bir hafta birazcık coğrafyada büyük olunca büyük ihtimal işte hangi depoda ne var, bunlar nereye nasıl sevk edilsin? Yani o ilk bir haftanın tabii zorluğu açısından kamuda burada zorlandı. Ama şunu da yaşadık, biz özellikle ulusal alanda Çadır konusu problem olunca çadır bulmaya çalıştık. Mesela Avrupa'da stok olarak az tutuyormuş. Yani Afrika'daki Birleşmiş Milletler depolarında çok fazla oluyormuş. Yani bunun tabii tartışması illa yapılır yapılması gerekir. E, ne tip çadır olacağı, nesi olması gerektiği. Ama e, o ilk bir haftadaki çadır krizi birazcık şu anda hani hem hmm. uluslararası işbirlikleri hem kamunun bu konuya eğilmesiyle çözüldü. Ama... Yani tabii ki o ilk bir haftadaki durum için kabul edilir bir durum değil. Bunun tartışılması, şeffaflık içinde neden olmadığının konuşulması. Çünkü eğer önümüzde başka afetler, depremler varsa buna da hazırlıklı olma açısından şapkayı öne koymaya, hesap vermeye ihtiyaç var bu alanda.
1: Evet, Elvan'ın bir sorusu var herhalde ben aynı konu üzerinde şey yapacağım bu yani geçtim
0: 2013'ten bu yana özellikle Suriye'deki İş savaşı takip eden dönemde çok büyük Türk şey geçici yerleşimler oluşturuldu ve orada konteyner kentler plan oluştu bunları bir kısmı boşaltıldı bir kısmı da hala işte şey kullanılıyor ama ya buradaki konteynerlerin mesela bu alanlarda kullanılması ne aşamada? Hakikaten e, bazı alanlarda açıldığını duydum ama bu ne nedir bunun boyutları? E, bunları bilemiyoruz. E, o yüzden hani e, şey o demin Gürhan'ın sorduğu sorunun net bir cevabını herhalde e, en azından bugünlerde alamayacağız. E, daha sonra belki açıklarlar. Ama e, böyle bir e, nasıl diyeyim, afetlerin sık yaşandığı bir ülkede e, belli bir stoğun e, hazır olmamasını da anlamakta zorluk çekiyorum. O e, senin bahsettiğin işte a, e, üç başlı dönemde yani afet işleri genel müdürlüğü, sivil savunma genel müdürlüğü ve Türkiye Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün olduğu dönemde afet işlerinde mesela e, bu şekilde afet bölgelerinde, e, afet anında kullanılmak üzere bir stoğun e, tutulduğunu hatırlıyorum ben şimdi niye yok onu anlamak gerçekten zor. Kızılay'da eskiden böyle bir stok tutardı. Her ne kadar çok kalitesi çok tartışıldı 99 depremlerinden sonra ama gene çadır çıkıyordu piyasaya. Yani bu sorunun bu şekilde yaşanmış olması ilginç. Onu belirtmek istedim.
1: Evet. Ben Ali Erkan Özgür arkadaşımızdan en son olarak acaba nasıl desteklerini iletebilir dinleyicilerimiz? Biz Açık Radyo olarak hem yayınlarımızın ses kayıtlarını, aynı zamanda deşifre metinlerini Açık Radyo'nun internet sayfasında sağ kolonda yer yarıldı içine girdik dosyasının içine yerleştiriyoruz. Bu nedenle ayın altısından beri yaptığımız bütün programlara ses kayıtlarına ve deşifre metinlerine ulaşmak mümkün ama programı kapatmadan önce biz ihtiyaç haritası kooperatifine afet platformuna nasıl destek olabiliriz bu konudaki imkanlar nelerdir bu konuda da bilgi verirsen çok seviniriz Ali Erçan
2: ya önceki şunu dilerim sizlerde bahsettiğiniz bir gönüllü örgütlenmeye ve daha kalabalık olmaya çok ihtiyacımız var. O yüzden AFET platformuna üye STK'lardan birine mutlaka birkaçına hatta e, üye ve gönüllü başvurusu yapmalarını çok önemli e, isteriz. E, bu bence birincisi. İkincisi gündemde tutmak. Siz bunu yapıyorsunuz çok önemli. E, çok büyük boyutta bir etkisi olacak. Hem Türkiye için hem bölge, AFET bölgesi için. Ya bunu gündemde tutmaya... Herkesin iş becerisiyle, gönüllülük becerisiyle, hayat becerisiyle bir ucundan tutmasına ihtiyaç var. E, lütfen parçası olsun ve gündemde tutsunlar. Çünkü e, unutmaya meyilli bir toplumuz. O yüzden e, unutturmamamız gerekiyor e, bu konuyu. Sıcak tutmamız gerekiyor. E, o anlamda da e, eğer gönüllü olurlarsa, bir kurumla bağları da olursa zaten hem güncel bilgileri olmuş olacak, hem yapabilecekleri olacak. Hem de gündemde tutmuş olacağız. Yani bu iki konu bence çok kritik mutlaka herkesin elini taşın altına koyacağı bir konu vardır bulacaktır bu konuya eğilirsek bence en çok yapabileceğimiz şey bu dayanışmayı sıcak ve diri tutmak olacak
1: dinleyicilerimiz size nasıl ulaşabilir bir internet adresi verebilir misin
2: tabii bize yani ihtiyaç haritası ork adresinden ulaşabilirler orada iletişim bilgilerimiz de var buradan ulaşabilirler bizlere
1: raporlarınızı da orada paylaşacaksınız değil mi?
2: Evet biz aynı zamanda açık açık e, üyesiyiz hem bütün raporlarımız hem finansallarımız, her şeyimiz orada açıklanıyor zaten. E, ama bu AFET süreciyle ilgili de, özellikle veriye meraklı olanlar varsa AFET haritası.org diye de bir sitemiz aktif. E, biz aynı zamanda böyle birkaç tane web sitesi üzerinden, işbirliği üzerinden yürütüyoruz. Orada güncel verileri de paylaşıyoruz. E, yine raporları, bununla ilgili gelişmeleri, Depolar nerede, işte koordinasyon merkezleri nerede, sağlık merkezleri, duşlar neredeki gibi verileri de koyuyoruz. Yine bir kirabi, bir yuva ork var. Orada işte evlerini kaybedenler için geçici ev vermek isteyenler buluşabiliyor. Buralardan takip edebilirler.
1: Ali Ercan Özgür, sana çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın ve bilgileri paylaştığın için. Bütün gönüllü arkadaşlara kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz ve bizden telefon beklemeyin. Duyurmak istediğiniz herhangi bir konu olduğunda programa katılabilirsiniz. Açık Radyo'daki başka programlar da dahil olmak üzere veya anons ettirmek istediğiniz her türlü bilgiyi bizlere ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkürler, sağ olasın. Teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Evet efendim, bugün Altın Saatler programında ilk konuğumuz Ali Ercan Özgür idi. İDEMA Uluslararası Kalkınma Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda İhtiyaç Haritası Kooperatifinin kurucularından programımızı burada bitiriyoruz. Saat 17'de tekrar Altın Saatler programı deprem özel yayınında bir arada olacağız. Saat 19'a kadar. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
0: Teşekkürler.